0: veje Alcalde Amamos, enseñamos y servimos Muy buen día a todos los que nos escuchan Es un gran gozo poder compartir esta serie de reflexiones del Evangelio de Lucas Comenzamos la semana con la reflexión del capítulo 7 Este capítulo consta de 50 versículos Que lo podríamos dividir en cuatro historias diferentes La primera historia aparece del versículo 1 al 10 Donde vemos la fe de un centurión en esta historia leemos cómo Jesús estaba en Capernaum donde había un centurión el cual tenía un hijo que estaba a punto de morir. Cuando el centurión escuchó que Jesús estaba ahí, mandó un grupo de sus dirigentes que le pidieran a Jesús que fuera a sanar a su hijo, a lo cual Jesús aceptó. Y aún antes de que llegara a la casa del centurión, él mismo salió a su encuentro y le dijo que no era necesario que llegara hasta donde se encontraba su hijo, sino que con una sola palabra que dijera, su hijo quedaría sano. Jesús se sorprendió al escucharlo. Y se volteó a la multitud y les dijo que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. ¿Qué puedo rescatar y ver y reflexionar a partir de esa historia? Lo primero es de que, ¿cómo Jesús le llama la atención la fe de ese centurión? Dice la Biblia que se sorprendió. Solo en dos pasajes de los evangelios aparece que Jesús se sorprendió. El primero de ellos es en Marcos 6, 6, cuando dice que Jesús se sorprendió por la falta de fe de sus vecinos de nazaret y la segunda ocasión es aquí que vemos cómo quedó maravillado por la fe de aquel gentil que parecía más espiritualmente consciente que la mayoría de los judíos su asombro fue doble el primero de ellos de que fue que fuera un gentil el que comprendiera con mayor amplitud la autoridad espiritual que tiene jesús y segundo que el pueblo escogido de dios no la comprendía la segunda historia que nos cuenta este, este capítulo aparece del versículo 11 al 17, donde Jesús nace, resucita al hijo de una viuda. En esta sección vemos cómo Jesús llega a un pueblo llamado Naín, donde vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda, y donde le acompañaban un gran grupo de esa población. Al ver Jesús eso, le dijo a la viuda que no llorara. Se acercó al féretro donde estaba el, el joven muerto y le ordenó al joven que se levantara. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué sería lo que hablaría? Pues no sabemos, ¿verdad? No nos aparece, pero podemos cada uno espe especular qué sería lo que habló el joven. Al ver eso, muchos, muchos de los presentes tuvieron temor de Dios y comenzaron a hablar de Jesús por todas las regiones. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? Primeramente es cómo esa mujer primeramente había perdido a su esposo, ¿no? Había perdido, se había quedado viuda y ahora había perdido a su único hijo. ¿Qué le quedaba? Nada. Absolutamente nada. ¿Se pueden imaginar esa sensación de, de perder todo lo que tenías, lo más importante? Tal vez tú perdiste tu trabajo, tal vez perdiste a un ser querido, tal vez estás en una situación en la que te sientes como esa viuda, ¿no? Que pierde, pierde, pierdes todo. Pero ahí llega Jesús y empatiza en medio de su dolor y le dice, no llores más. No se lo dice con un sentido como muchas veces nosotros lo podemos usar como cuando alguien tiene un problema de no llores más, no, no, no hay problema o algo. Sino Jesús llega y dice aquí yo estoy presente. Recordemos eso cada vez que tengamos una crisis y sentamos que perdemos todo. Jesús dice no llores más en un sentido de estoy yo presente. Otra parte que me llama la atención aquí es cómo dice que un gran grupo de personas de esa población estaban acompañando a esa mujer, creo que esto nosotros debemos de aprender, ¿no? no solamente cuando alguien esté dolido cercano a nosotros, no solamente mostrar nuestro apoyo desde lejos o algo, sino tratar de estar lo más presente ahí, porque a veces más que palabras lo que necesita esa persona es el acompañamiento y esas personas lo estaban haciendo, sin embargo hay algo también que recalcar en medio de todo esto, por más de que las personas pudieran acompañar y ofrecer su ayuda, el dolor y la tristeza de esa mujer no había sido sanada. Lo único que quitó esa tristeza y que ayudó verdaderamente en medio de su dolor fue cuando Jesús llegó. Jesús es el único que es capaz de sanar verdaderamente y a profundidad. Nosotros podemos apoyar, ayudar, animar. Sin embargo, el único que puede sanar completamente es Jesús. Gran, gran reflexión de esto, ¿no? Muchas veces podemos recurrir a muchas personas y encontrar un alivio, claro, pero el único que pueden controlar y tranquilizarnos es el Señor Jesús. La tercera historia la encontramos del versículo 18 al 35. En este pasaje vemos cómo Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos a donde se encontraba Jesús, específicamente para preguntarle si él era el que ha de venir o si esperan a otro. Al llegar con Jesús dos esos dos discípulos, se lo preguntan directamente a Jesús. En ese momento Jesús no les contesta, sino que comienza a hacer milagros, a sanar enfermos, dolencias, a expulsar espíritus malignos. Y luego por fin les contesta y les dice que vayan con Juan y le cuenten todo lo que habían visto de él. Que los ciegos ven, que los enfermos de lepra han sido sanados, que los muertos han resucitado, etcétera. Y los mismos discípulos se van. Lo importante es también de recalcar aquí es de que muchos de los recaudadores de impuestos que estaban ahí presentes con Jesús creyeron en él. Pero los fariseos y escribas no. ¿Qué podemos aprender de esto? Primeramente Juan envía a preguntar si él era el que ha de venir. Porque tal vez él también esperaba a un Mesías como lo esperaba la mayoría de los judíos. ¿verdad? libertador, políticamente presente o inclusive un levantador de armas, ¿verdad? Pero Jesús le contesta que no, muestra que no, que al contrario. Es, un, es una persona y es un Mesías que sanará, que, que irá hacia donde están los, los enfermos, las dolencias. Muchas veces nosotros esperamos a, a Jesús de una manera y queremos que se manifieste de una manera, ¿verdad? Sin embargo Jesús nos sorprende, es especialista en esa área de mostrarnos algo nuevo y de mostrarnos su poder y su amor de diferentes maneras. No como a veces, muchas veces, lo esperamos, pero sí lo que necesitamos. También otra parte que me llama la atención es de cómo los recaudadores de impuestos, que también eran considerados pecados, pecadores, sí aceptaron el mensaje de Jesús, pero los que se sentían superiores, o sea, los fariseos y los escribas, no lo aceptaron. Vemos que el problema en ellos que habitaba era el orgullo, el sentimiento de superioridad, de encerrar a Dios de una forma debemos de, debemos de reflexionar eso que tanto yo estoy comportándome como ellos o me estoy acercando de una manera humilde hacia Jesús la cuarta historia y última que aparece en este capítulo aparece en el versículo 36 al 50 en, el, en donde vemos a una, una mujer pecadora y a mujer Jesús en esta historia vemos cómo como un fariseo llamado Simón invita a Jesús a comer a su casa en este pueblo vivía una mujer que tenía la fama de ser pecadora o prostituta. Algunos piensan que era la misma María Magdalena, pero no tenemos nada claro. Cuando ella, se, cuando ella se enteró que Jesús comía en casa de Simón, fue y se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús y lloró y bañó todos sus pies con el perfume. Luego lo secó con su cabello, pero también los besaba. Al ver esto Simón Pedro se ofendió dijo Simón, diciendo que si Jesús supiera lo que se dedicara a esta mujer, no dejaría que la tocara. A lo cual Jesús le contesta a Simón con una analogía, diciendo que si existen dos hombres, uno que le, que le deben al mismo prestamista, uno le debe 500 monedas de plata y el otro le debe 50 monedas de plata, y si el prestamista les, les, les perdona la deuda a las dos, ¿cuál de ellos, de ellos dos lo amaría más? A lo que Simón contesta que el que le perdonó mayor cantidad, o sea, el de 500 monedas. Y Jesús le dice que acertó. Luego Jesús se vuelve a la mujer y, le, y se dirige a Simón y le dice que ella, desde que llegó, lo ha tratado a Jesús de gran manera. Pero Simón no. Uf, esto de seguro le impactó de gran manera a, a Simón, ¿no? El ver cómo en realidad esta mujer... Es la que se entrega completamente, se dedica hacia Jesús y él es lo que ve. Jesús no ve otras acciones, sino ve el corazón. A lo cual ve el corazón de esta mujer y le dice que su fe le ha salvado y que se fuera. ¿Qué aprendemos de esta historia? Primeramente yo veo dos cosas increíbles. La primera es la audacia y la valentía de esa mujer. Ya que a pesar de las críticas, de los abusos, de las barreras que pudo enfrentar para entrar a la casa de Simón, un fariseo, ella no se dio por vencida, sino que luchó por mostrar su amor a Jesús a pesar de todo. Lo que nos debe hacernos preguntar a nosotros, ¿cómo yo me esfuerzo y trato de luchar por mostrar el amor a, hacia Jesús? Segunda historia, es, segunda parte que podemos reflexionar a partir de aquí es, ¿cómo Simón el fariseo no vio, que la, la, no vio a la mujer como era? O sea, como una pecadora buscando el perdón humilde derramando amor por Jesús, porque Él en realidad lo estaba, la, la estaba mirando como ella había sido, como una pecadora. No es fácil para nosotros borrar nuestro pasado y para librarnos de todo prejuicio que resulta de nuestro conocimiento de ese pasado. Sin embargo, es, eso es exactamente lo que el Señor hace, y lo hace no injustamente, pero con justicia. Él conoce el poder de su propia gracia que anula por completo el pasado y le da su propia belleza para el alma. Es increíble ver esto. ¿Qué podemos resumir y aprender de estas cuatro historias? ¿Qué hay de conexión? Es de que podemos aprender de que menos podría parecer, el que menos podría parecer espiritual o pecador es quien en realidad acepta a Jesús y a su gracia. Es quien lo sigue, es quien lo ama y no quien se aleja de él como el que se siente superior. Desde la mujer pecadora que unge Jesús, por segundo, al ver a estos recaudadores de impuestos que creyeron en los milagros de Jesús, al ver cómo la, esa fe de esa viuda también estaba presente en Jesús, y por último ver esa fe de ese centurión, las personas que menos parecía que fueran a acercarse a Jesús, fueron las que terminaron acercándose a él. Muchísimas gracias por su tiempo, los vemos uh, en los siguientes capítulos de los siguientes días de analizando y reflexionando un poco en el Evangelio de Lucas. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Amamos, enseñamos y servimos. IBG Alcalde.